0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos precisamente con una, ahora sí que con una entrevista que ya teníamos pendiente con el maestro internacional Gil Rusek, el cual lo tenemos por aquí, que es ahora sí que una de nuestras entrevistas estelares de este podcast Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues aquí andamos con Gil Lucek. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias
0: aquí andamos eh, echándole, echándole ganas, echándole talento con todo esto, y pues ahora sí que mucha gente aquí en México pues no sabe de, de toda la trayectoria que ha tenido Gil Rusek Gil Rusek eh, para los que no lo conozcan es de nuestros maestros internacionales forjados directamente aquí en México ¿Cuántas veces olímpico
1: Gil? Jugué seis olimpiadas mundiales y en dos y en dos eh, olimpiadas fui de capitán del equipo, uno del equipo varonil y otro del femenil, así que fui a ocho olimpiadas. ¿Ocho olimpiadas? ¿Y en qué tantos países anduviste? Pues, creo que eso es, es increíble. Sí, países un poco exóticos, a veces como Calviquia, que, que es una república exsoviética. Bueno, también fui a, a Moscú, a Yugoslavia y a Dubái incluso. Y así, y aparte de Olimpiadas, he ido a jugar a Sudamérica y a otros lados de Europa, ¿no? Sí, España, no. Francia.
0: Con unos resultados bastante, bastante excelentes, Gil, que has tenido por esos lados.
1: Sí, bueno, a veces nos ha sido mejor, otras peor, pero sí tengo la satisfacción de que asistía en, Uvizán, en esos 90 que logramos la mejor actuación en, en las Olimpiadas que quedamos en los primeros 20 lugares así que la verdad es no es fácil que se repita eso más con la desintegración de la Unión Soviética pero eso sí fue una buena actuación del equipo no
0: pues de hecho fue histórico porque México no ha vuelto a conseguir una actuación de esa magnitud en un, en un torneo tan importante
1: sí, la verdad pues, bueno, jugamos bien Uno de ellos, Roberto Martín del Campo Incluso ganó medalla de oro en su tablero Y bueno, fue una época Donde el ajedrez mexicano estaba más en auge pues, Vivía todavía Marcel Cisniega Fue el gran maestro Gilberto Hernández fue también Rafael Espinosa, Martín del Campo Navarro y yo la verdad sí es que le echamos muchas ganas ese evento
0: Definitivamente sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo conoce Gil Rusek el ajedrez?
1: Mira Lo puedo decir de una manera un poco eh, Fuerte lo, lo, Cuando mi primer torneo Fue a una edad En la que ya hoy en día Hay varios grandes maestros Hoy en día que hay grandes maestros A los 12 años Mi primer torneo fue a los 13 años o sea que para eh, hoy en día es tarde para empezar, ¿no? Que empiezan a los 7, 8 años a jugar. Sí, claro. Pero yo creo no que fue buena época para empezar porque en, en esa época me chie, eh, muchas ganas, ¿no? Estudiar muy duro el ajedrez. Empecé un poco, estudié un poco más tarde, como a los 15, 16, ¿no? Y tuve la suerte de que. Bueno, fui compañero en la escuela de un maestro internacional Se llama Rafael Espinosa Y él me enseñó también bastante Porque él ya jugaba desde, desde niño, ¿no?
0: ¿Puedes decir que fue tu mentor?
1: Pues en cierto modo, sí, O sea, fue amigo, fue amigo primero, ¿no? Claro Pero como jugábamos, pues incluso Todavía me acuerdo cuando le gané por primera vez cuando él me dio dama de ventaja. <risa> o sea, él, él me daba dama de ventaja y me ganaba. Y cuando le gané por primera vez con dama de ventaja, yo estaba bien orgulloso. <risa> y así poco a poco lo fui emparejando, ¿no? Claro. Y ahí después sacábamos es más o menos un nivel similar.
0: Eso estuvo excelente.
1: Okay, bueno, tuvo, tuvo otros maestros, ¿no? Eh, entre ellos... Quizá no un maestro directo, pero sí mentoren como consejero, que fue el ingeniero Alfonso Ferriz. Ese fue también una persona muy cercana, ¿no?
0: De hecho, ¿jugaste en ese
1: club también? el de... Sí, ese fue, en realidad fue mi segundo club, pero fue el club donde más jugaba, ¿no? El Club México, que está en la Santa María de la Rivera, aquí en la Ciudad de México. Ajá. mi primer club fue uno se llama El Alfil Negro, en, ahí en la Roma y por desgracia todos esos clubes ya no existen, ¿no? Qué triste, eh, qué triste. Esos, eh, bueno, los clubes en México están un poco en receso.
0: Qué bárbaro, qué, qué trayectoria en ese en ese sentido Gil? y ahora en este en este punto en particular que digo ya te retiraste de la parte del, de los juegos del torneo de la adrenalina de todo ese tipo de cosas que las debiste haber vivido mucho este ¿por qué, ¿Por qué hoy nada más a, a entrenar jugadores? ¿Por qué a, a ver la situación de talentos y desarrollarlos? ¿Qué, qué te da por, por entrenar?
1: Bueno, antes que nada, la adrenalina no la he perdido en cuanto a la competencia Porque juego en internet okay. Entonces sí se mantiene el, el gusto por jugar, ¿no?
0: O sea, que nadie sabe que juega contra Gil Rusek en alguna plataforma.
1: No, es, pero sí, está en, en mi nombre. Ah, ok. O sea, juego con mi nombre. Ok. Pero juega, son partidas rápidas, la verdad no son muy, muy serias, ¿no? Eh, pero es, digo, para seguir practicando, ¿no? Es... Eh, poner un poco a andar las neuronas que no se duerman, ¿no? <risa> Definitivamente. Eh, pero sí se nota, sí, 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 sí se pierde flexibilidad, motivación y varias cosas. Porque a mí la enseñanza siempre me gustó, desde, incluso cuando jugaba en torneos, yo siempre lo combinaba con el aspecto eh, pedagógico del ajedrez, ¿no? Siempre de clases en particulares o instituciones, y he estado en muchas instituciones públicas, de, hasta en la Policía Federal una vez estuve, <risa> imagínate. Esa no me la sabía,
0: yo sabía que habías estado, por ejemplo, en el IMSS,
1: en el IMSS habías estado. Sí, en el Seguro Social estuve unos años, en la coordinación de la eh, bueno, he estado en escuelas ¿no? particulares también. Pero también en la policía Yo fui policía fui suboficial La verdad es que ahí eh, Aguanté un año con un mes <risa> Ya no aguanté más no, Porque es difícil la verdad es, eh, Esos lugares no son fáciles de de estar mucho tiempo, ¿no? Es la burocracia y a veces es complicado, ¿no?
0: Definitivo. Y, ¿No te tocó ningún revoltoso como alumno?
1: No, no. Es que yo no tuve nunca, no de verdad a los policías en sí, sino más bien a, a los administrativos, ¿no? Claro. Eh, en diversas oficinas. Pero sí daba, llegué a tener un club ahí en el, lo que llaman el Búnker de Constituyentes. El Centro de Mando. El Centro de Mando. No, no eh, se le llama El Centro de Inteligencia. O, o sea, que sí. era la,
0: la, la final ¿sí? AFI.
1: <risa> sí, sí, donde estaba eh, mero, mero, ¿no? Qué vale. Entonces, bueno, sí, siempre combiné, ¿no? Y también en la escritura, empecé después, pero sí, también le entré con muchas ganas a... Como siempre me ha gustado leer, eh, sí, también tuve atracción por escribir, ¿no? Claro. Entonces, mi primer libro fue eh, Ajedrez Práctico, que es en 1998. Ya pasó un buen rato eso. Y ¿Qué? después saqué otros once.
0: En Ajedrez Práctico, ¿cuál era la idea de Gil Rousseff? ¿Qué quería plasmar Gil Rousseff en ese primer libro?
1: Bueno, lo que pasa es que ese libro surgió de mi trabajo en el Seguro Social donde vi que era necesario tener una especie de cartilla de ajedrez Para enseñar desde cero hasta las técnicas ¿no? no tan avanzado, pero un libro general del ajedrez Entonces, como no tenemos material propio Entonces, escribí ese libro Que al final no lo publicó el Seguro Social Pero yo lo pude publicar por una editorial, ese lector. Y la idea era una introducción al ajedrez, y ciertamente inspirado en un libro muy famoso de un gran maestro soviético llamado Yuri Averbach, que se llama Viaje al Reino del Ajedrez, que, que la idea era eh, hacer una iniciación al ajedrez de cualquier jugador, de cualquier edad, con un lenguaje sencillo, las reglas, después los mates más rápidos, las, los temas tácticos básicos, y es como el primer empujón, ¿no? Claro. Y tocar un poco de cada tema, ¿no? Y ya después, bueno, publiqué uno de que era solo de los temas tácticos, ¿no? La clavada, la desviación, entonces, como eh, las combinaciones, ¿no? Claro. Y así, poco a poco sacar otros temas.
0: Definitivamente. ¿Tú crees que, que lo que, o para algunos jugadores de ajedrez, por ejemplo, que se encargan muchísimo de estar estudiando la teoría, la teoría, la teoría, eh, ¿crees tú que demasiada teoría haga daño?
1: Bueno, no es que haga daño, pero puede ser inútil. O sea, lo que hace daño es gastar tanto tiempo en eso. Y lo que pasa es que antes de estudiar, el, digamos, la teoría de las aperturas, de hecho, eso no, no, no existe propiamente, sino lo que hay que hacer es comprender las, la idea de las jugadas, ¿no? Más no es que memorizar. Ese es el, el, el punto, el, el camino lógico, ¿no? Primero entiende lo que estás haciendo y después recuérdalo y memorízalo y, y recuérdate 20 jugadas seguidas. Pero si no entiendes la, la, la idea de cada jugada, te mueven un poquito tus tus conocimientos Y ya no sabes qué hacer
0: Claro, es como una ecuación, ¿no? Te mueven alguna constante O alguna variable y ya no, ya no quedaste ahí
1: Sí Y yo lo he visto mucho He platicado o he visto analizar A grandes maestros Y no solo grandes maestros Promedio, sino de los mejores del mundo Y uno ve cómo piensan Y cómo comienzan sus jugadas Si sí tienen un bagaje teórico o de conocimientos previos muy grandes. pero se basa en la comprensión. O sea, esa es la base de la, del la ajedrecista, entender qué están haciendo, por qué lo hacen, eh, y, y poder calcular las jugadas, ¿no? Eso es clave también. O sea, buena parte del ajedrez es, es cálculo de posibilidades, de variantes, y, esas, y, y esa habilidad hay que desarrollarla desde más niño, mejor
0: oh, sí, yo, yo creo que alguna situación Y ahorita lo que quiero entender es, es la parte de estarlo practicando Practicando, pero entendiendo la idea Práctica y práctica Y te obligas a pensar en el, en el proceso ¿no? O en el camino
1: Sí, esa es La parte técnica del ajedrez Lo que uno estudia para mejorar Es partidas de grandes maestros ¿no? De campeones mundiales Donde uno entiende la lógica del ajedrez la apertura, medio juego, final, estrategia, táctica por otro lado la resolución de ejercicios, no táctica principalmente maten, maten uno, maten dos, maten tres o juegan las blancas y ganan, juegan las blancas y empatan todo eso, ¿no? después está el jugar uno mismo y, y es algo que hemos comentado antes ...que uno aprende o debe aprender de sus partidas y de sus errores. Si uno juega y juega y juega y no aprende de sus propias partidas... Pues ...es como un juego un poco inútil, ¿no? En cambio, si uno juega partidas, las estudia después... Y, ...y aprende dónde se equivocó o dónde podía jugar mejor y todo eso... ...pues entonces ya es una enseñanza. Y ahora lo que comentábamos era que los errores propios... ...tienen un impacto mayor en el aprendizaje... Que cuando uno ve un error de X jugador ¿no? Entonces hay que combinar esas tres cosas Pero hay otro punto Que no se toca mucho entre en la enseñanza ni en los libros y, y es clave Y es muy personal también Que es el aspecto, los aspectos psicológicos, emocionales, competitivos Hay jugadores que saben mucho de ajedrez pero les decimos que son ajedrecistas de gimnasio o sea, En el gimnasio son buenísimos para lanzar los golpes ¿no? Pero en el ring Ya no tanto ¿no? Y hay otros que, que no, no estudian tanto No son tan técnicos Pero tienen mucha capacidad combativa ¿no? Son buenos para competir Entonces eso es algo importante Tener ambición de ganar Tener confianza en uno mismo y tener capacidad de concentración, de atención, de dominar los nervios, todos estos aspectos emocionales más que técnicos, ¿no? Y esos no son fáciles de adquirir. ¿eh? No, no,
0: definitivamente. Y ahorita tocaste un punto medular. ¿Tú crees que el ajedrez, digo, yo sé que me queda claro que es un deporte totalmente mental, pero ¿crees tú que jueguen las emociones un, un porcentaje importante dentro de la partida?
1: muchísimo de, de hecho hay hay muchos estudios de psicólogos que han tocado el tema de de, de todos estos aspectos psicológicos que hay atrás ¿no? de hecho aquí tengo un libro que se llama ajedrez magistral déjame tomarlo porque hay una cita ¿sí? ¿No, a veces si encuentro acá ya lo no encontré <risa> El problema es que está todavía tiene su su, su, su plástico. Órelo. Bueno, eh, Dame 10 segundos y, y le quito el plástico. Y quiero leerte mucho una cita de un psicólogo importantísimo en la historia que se llama Alfred Binet, que fue el que empezó todo esto de, de las pruebas de coeficiente intelectual. Okay. Y él fue le gustaba mucho la ajedrez. Y dijo algo... Que me quedó muy impactado... Estoy en un momento... No te preocupes... no te preocupes. Porque en ese, en
0: ese punto en particular... Yo entiendo que las... Que las emociones... Digo... Si, si en la vida cotidiana... Juegan un papel... Pues... Muy muy importante... Porque dice... Bueno... Le, leía hace poco... De una situación de un psicólogo... Dice que... Casi el 90% de todas las cosas que hacemos... Las hacemos... Precisamente por emoción... Es decir... Y la inmensa emoción que la vivimos todo el tiempo es el miedo. Vamos a trabajar por el miedo a no tener sustento. <risa> Vamos a hacer esto por el miedo a esto otro. Entonces, digo, si existe el miedo por todo ese tipo de cosas, pues yo creo que de alguna manera debe de existir alguna situación muy en particular en una, en una partida, al tener miedo de perder. Pero ese miedo de perder en el trasfondo lleva muchísimas cosas a manera emocional.
1: Sí, sí, hay, hay todo tipo de emociones Negativas, y unas y otras son positivas Pero mira, te voy a leer Lo que dijo este psicólogo francés Venga, dice Si pudiésemos mirar en la mente Del jugador de ajedrez Nos encontraríamos Todo un mundo de sentimientos Imágenes, ideas, emociones Y pasión wow. Eso es lo, lo que dijo este Psicólogo muy importante en la historia de la psicología. Definitivamente. Bueno, y, y, y es exactamente lo que un jugador siente en las partidas, las dudas. De, de, decía un amigo este, Rafael Espinosa, en broma. Decía, yo uso el método cartesiano de jugar. ¿Y cómo, es, ¿Cómo es eso? Sí, la duda perpetua. <risa> <risa> Siempre... Le, es que uno empieza una combinación, un plan, y dices, bueno, uno no está 100% seguro que sea lo el bueno, ¿no? Hoy en día ha cambiado un poco, la, un poco digamos, el ambiente del ajedrez porque están los, los engines, ¿no? Los programas que valoran numéricamente la, las jugadas, ¿no? Y eso es muy engañoso, porque el que juega realmente no ve ninguna, no tiene mucha idea de lo que está pasando. El público, si sí, sí, critica con mucha libertad a los jugadores, pero el jugador está lleno de demonios. Sí, no, claro. Y Alain lo dijo: que solo el que ha jugado sabe la cantidad de demonios con los que uno tiene que convivir cada partida y sí es muy, y por eso es muy emocionante el ajedrez no porque tiene una cosa que no lo tiene otros deportes o otras actividades por ejemplo en el tenis si uno comete un error pues no es tan grave porque juegas a otro punto y ya pero en el ajedrez un error sí, te cuesta el juego te cuesta el juego te juega el, te puede costar el torneo y te puede costar años de preparación entonces eh, esa tensión acumulada de si una, un error es tan importante eh, también pega en el en el ánimo en las emociones del jugador entonces es un juego bastante cruel en ese aspecto que no perdona un errorcito
0: no 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 pues no perdona no. nada yo creo que es a, a reserva de tu mejor opinión pero yo creo que es uno de los deportes más sangrientos y violentos <risa> Sí,
1: sí y después uno dice, bueno, voy a tener cuidado en mis decisiones, no me voy a apresurar. Parece buena idea. Entonces uno no se apresura y quiere tomar la decisión bien pensada, pero de repente te das cuenta que te quedan dos minutos al reloj. Entonces te echas a perder todo porque te faltan hacer diez jugadas. Entonces tienes que mantener un equilibrio entre las dos cosas. entre Por un lado, tenerte mucha confianza para tomar decisiones, no paralizarte, pero por otro lado tampoco hacer la primera que, que te viene a la mente y, y eso es un realmente todas esas cosas que están detrás de la técnica del ajedrez o, o más bien es una parte técnica de la técnica mental no definitivamente los soviéticos le pusieron mucho mucha importancia a ese aspecto por, ese, por cierto a, a cómo tomar decisiones.
0: Aquí por ejemplo, por ejemplo Gil, eh, ¿qué, ¿qué hacías tú cuando eras cuando eras jugador? ¿Qué, ¿Qué hacías para prepararte antes del torneo?
1: Bueno, antes del torneo sí trataba de que las aperturas las tenga bien aceitadas, ¿no? Pero era otra época, en cierto, no había computadoras cuando empezaba. Imagínate qué grande ya estoy. Bueno, eh, no, en, en, no había bases de datos de millones de partidas Hoy en día, por ejemplo, no puedes quedarte en una sola defensa o una sola apertura Porque te preparan muy fácil Hoy en día tienes que ir cambiando de aperturas o tener varias y, eh, eh, Antes uno podía tener un repertorio más limitado, ¿no? Claro, que era un repertorio que era mucho más difícil de tener bien, bien listo, ¿no? O sea, era muy difícil conseguir la información, las partidas, todo esto. libros es carísimos, ¿no?, en ese tiempo. Sí, no, en México, en mi época ya había, o sea, digamos hace 30, 40 años, sí había una buena cantidad de libros de esta colección, es ¿me acuerdo? Osopena. pena. Pero antes hace digamos 50, 60, eran muy raros eh, tener libros. Eh, me acuerdo que el libro más, más eh, que más la gente se mataba por tener era el informador yugoslavo. Era así algo fuera de lo común. Bueno, pero en cuanto a qué hacía, pues la preparación se basa en eso. En la, en la, en la apertura, tenerlas más o menos preparadas pero uno todo el tiempo tiene que estar estudiando por un lado la teoría de los finales también y por otro un poco antes de la, del torneo resolver táctica para no entrar así frío a las partidas ¿no? ahorita
0: acabas para de dar un punto tática,
1: no muy complicada ¿no?
0: de hecho dices ahorita en un punto medular la inmensa mayoría de jugadores de ajedrez yo creo que llegan al partido feos yo creo que el cerebro, como cualquier músculo, hay que calentarlo.
1: Sí. Es muy, eh, recomiendan mucho los entrenadores de más, más prestigio. Eh, no sé, si, si la partida es en la tarde, a las 4 de la tarde, por ejemplo. Y la mañana resolver unos cuantos ejercicios, ¿no? Eh, o en la noche anterior... Eso, para estar acostumbrado, acostumbrado a, al cerebro a, a calcular jugadas. ¿no? Entonces, eso es algo que en realidad todos hacíamos, eran, eran consejos populares, digamos, ¿no? Ahora, nosotros en México siempre fuimos muy autodidactas. porque si sí llegaban algunos entrenadores, especialmente cubanos. Pero no, nunca llegó, al menos para mí, entre, algún entrenador así de fama mundial, ¿no? Sí, un, autoridades de primer nivel, pues nunca hubo aquí en México. Cosa que sí tuvieron pues, en Cuba, en Argentina, o en, bueno, en Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y en Rusia, desde luego. Entonces, siempre nos hicimos un poco así, ¿no? Un poco así, improvisadamente quizá no muy profesional, que digamos, y, y nos damos cuenta, yo me acuerdo que nunca tomábamos eh, en cuenta, por ejemplo, la preparación física o, de, o qué comer antes de una partida, cosas así, era muy raro pensar mucho en eso.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de que pudieras tener tú un torneo importante, ¿qué hacía Gil Rusek en, en la noche anterior? ¿Pensabas, visualizabas tu partida al día siguiente...?
1: Sí, bueno, todo depende si sabía con quién me tocaba. No siempre sabías. Claro. Pues hay torneos que el pareo sale unos minutos antes de la ronda, ¿no? Otros que, que sabes, por ejemplo, en las Olimpiadas, eh, salía el pareo, si la partida era como a las 3, sabíamos con quién jugábamos como a las 10, 11, por ahí. Entonces, no había, había un par de horas para prepararse claro. específicamente, ¿no? Claro. pero sabíamos contra qué país jugábamos Era, eh, en la noche anterior, o sea, podíamos tener una idea de con quién nos podía tocar, y bueno, también eh, lo que pasa es que yo jugué, mi ciclo de competencia estaba entre la época donde había computadoras portátiles y, y, cuando, y cuando todavía no había, ¿no? Entonces cuando ya hubo, si pues, ya era muy común, era mucho más sencillo, no, o sea, tener bases de datos y preparar a los jugadores y contra jugadores. Bueno, muy sencillo entre comillas, yo porque sí. también la cantidad de información era mucho más, ¿no? Mira, yo tengo una base de datos de 8 millones de partidas y hay más grandes todavía
0: por ejemplo en este, en este punto Gil Rusek ya ya está ahorita modernizado, ya, ya estudias ahora sí con este con, con una base importante de partidas y ya buscas de alguna manera alguna posición que quieras estudiar.
1: Sí, sí, sí. uno se va modernizando poco a poco, o sea, conforme salen uno está obligado a modernizarse. Cuando era jugador y cuando uno es entrenador, uno se adapta, ¿no? No, no tan rápido como otros que lo hacen inmediato. Pero uno acaba haciéndolo, ¿no? Definitivo. No, no, no tengo el último chess base. <risa> o el último engine, el balsa cero y cosas así. Pero bueno, me, me basta lo que tengo.
0: Pero por ejemplo, hoy en este tiempo, Gil Rusek, Gil Rusek digo, se entrena se entrena precisamente ya con, con alguna situación de, de tecnología. Pero ¿sigues, sigues de alguna manera con la técnica antigua de con tu librito.
1: Sí, bueno, yo lo que recomiendo y lo que hago es estudiar tanto en tablero como en libro o como en o sea con libro con tablero o como en la computadora, ¿no? O sea, en pantalla y en ajedrez de madera, ¿no? Claro. O sea, para mí es hasta se me hace más agradable. Quizá muchos jóvenes de hoy no lo ven así, pero no nunca se acostumbraron, pero Tener un buen tablero, un buen ajedrez, tener un buen compañero de estudio, un buen libro, partidas recientes, interesantes, eso es muy, muy buen café, desde luego. Oh, no,
0: por supuesto, eso no debe eh, de faltar nunca.
1: Ni galletas, <risa> 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 Eso es lo que cada sábado, precisamente lo hacemos, ahora no lo hacemos estos días, pero llevamos muchos años yendo a casa de un amigo al sur de la ciudad, que se llama Armando Acevedo que fue nacional y Por cierto, fue un jugador el único mexicano que, que jugó contra Bobby Fischer en una olimpiada.
0: Hombre, ¿a poco ese, ese privilegio tiene todavía de, de haber jugado sí, contra y,
1: Fischer? Y no le y no ganó tan fácil. luchó <ríe> bastante. Pero sí, empezó pasivo. Pero bueno, y, y, y veo a, a... Quizá a uno de los ajedrecistas más famosos hoy en día de México. ¿eh? Y no por su nivel ajedrecístico, sino por su... <ríe> por su programa de, de YouTube, que es Manuel López Michelón.
0: No, bueno, eh, mejor sí. conocido en el bajo mundo del ajedrez como La morza.
1: Sí, exacto. Sí, cada sábado nos vemos con otro, o sea, Kenneth Frey, que fue campeón nacional, y lo pasamos bastante bien analizando partidas. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero en Hangouts, por videoconferencia. Y bueno, no sale igual, pero <risa> al menos algo hacemos.
0: Bueno, sí, de la eh,
1: tecnología. Sí, la, la que sí. Eh, en resumen, sí, yo sigo manteniendo el gusto por estudiar el ajedrez como antes, ¿no? Pero no le ruego yo el ajedrez de computadora. Ni... Hoy en día que no, no teníamos antes las retransmisiones de torneos, ¿no? Claro. Antes para seguir un torneo bueno había que esperarse semanas o meses para que llegara el, la revista o a veces los periódicos publicaban a veces no o, o había que esperarse el libro del torneo hoy en día el jugador en Siberia hace un movimiento hace e4 y nos llega a nuestra computadora un, seg un segundo después claro eh, entonces también y, Hoy en día puedes platicar con cualquier persona en el mundo, ¿no? Por chat, por voz, ¿no? cosa que antes solo era en el club, ¿no? Definitivo, yo nomás porque soy
0: católico si no te dijera que son aparatos del demonio.
1: Sí tienen algo de demoníaco, es cierto, pero pues como todo, ¿no? Pero tiene su es como una moneda, su doble lado de la moneda, su parte positiva y negativa.
0: Sí, porque fíjate que, fíjate que dices eso Yo he visto a muchos jugadores de ajedrez Que verdaderamente en vez de tomarlo Y hacerlo como una práctica Que una práctica es algo Vamos a llamarle una simulación De lo que vas a tener en la, en la vida real Y el hecho como tú lo haces de, de sentir, de palpar la pieza A la hora de moverla con la mano No es lo mismo hacerlo sí. directamente En la parte digital
1: Sí, justo hoy estaba siguiendo Un match entre dos grandes maestros es como el venezolano, un gran venezolano tocaba una pieza con su mouse la tenía lista para jugar, porque sabía estaba seguro de cuál iba a ser la respuesta del rival pero a veces tenía que quitar el mouse de esa pieza y ponérselo a otra en otras palabras en, en el internet, en los juegos en los torneos online no existe la regla de pieza tocada, pieza jugada es cierto pueden ir tocando muchas piezas y, así, y no pasa nada y Sí, cuando la sueltas ya se acabó la jugada Pero mientras tanto puedes tocar y tocar piezas Sí, claro y, y, y yo precisamente acabo de empezar un, con un grupo de alumnos Y les dije la primera sesión Todo lo que vamos a ver está enfocado al ajedrez clásico O sea, y de torneos, y de cara a cara ¿No? A este tipo de ajedrez es eh, el objetivo de, la, de las clases. No el ajedrez de jugar tres minutos o un minuto en la computadora, ¿no? Eso es un ajedrez de recreación, pero no es el ajedrez que uno debe aspirar a destacar, ¿no? Claro, claro. Porque sí tiene sus diferencias
0: no pues y... tiene, tiene todo hace todo el sentido o sea realmente no existe el pieza tocada pieza pieza jugada definitivamente que no
1: sí seguro es un poco serio no ¿Sí? claro que el rival no, no ve la pieza que tú estás tocando es la diferencia no sí claro eh, eh, pero sí es el ajedrez on online también tiene sus pros y contras pero una de sus cosas a favor por ejemplo si te tiene que agarrar una cuarentena pues estás muy cómodo en tu casa jugando <risa> Y si tienes insomnio a las 3 de la mañana Te metes a uno de muchos clubes que hay Y te pones a jugar con cualquiera del mundo
0: Ah, no, sí, definitivo Sí,
1: hay, hay, hay unos clubes Hay un Chess 24, me gusta mucho Porque es el mejor para hacer las retransmisiones de torneos Y lo increíble en el último torneo de candidatos había comentarios, bueno, en, en inglés, en español, en francés, en alemán, hasta en chino había, en portugués. Y, o sea, eso es algo increíble, ¿no? Es que uno puede en cualquier lugar del mundo elegir hasta el idioma y, y vas a oír los comentarios de la partida.
0: Sí, no, no, eso es, eso es algo divino. Definitivamente. Oye, por cierto, tocando ese tema, por aquí la, la audiencia me preguntaba, este, preguntarle a Gil Rosé ¿cuál es su jugador favorito del torneo de candidatos y por qué?
1: Bueno, como ya lleva la mitad, <risa> mi favorito yo diría que es Basier Lagras, el que creo que va a ganar.
0: Opino lo mismo que tú.
1: Pero desde un inicio yo daba a Caruana porque estaba en buen momento, era el número dos del mundo. Pero, mira, la verdad, ese torneo no me, no me gustó nada que todo lo que pasó. Que... No, no tenía que haberse realizado, tenía que haberse esperado a que acabe este, este desastre, de, esta epidemia o pandemia, y más tranquilos todos a jugar el torneo. Porque lo, lo que decían. La, la explicación de la, de la pide era, bueno, es que en Rusia es el lugar más seguro, ¿no? No, no no ha pasado nada y no sé qué sí, pues lo que no toman en cuenta es lo que hacen esos comentarios es que todos tienen familias uno está en Francia en China, donde fue muy grave en Estados Unidos, donde ahora está fuerte entonces fue un torneo cuando todo el mundo está en otra cosa, ¿no? Y, y, y resulta Que tuvieron que escaparse de Rusia ¿Supiste eso, no? Sí, sí, claro Porque eh, Rusia cerró las fronteras Y, y tuvieron que, que Alquilar un avión y, y sacarlos de Rusia antes de que, de que se queden atrapados ahí ¿eh? sí, sí. bueno, Entonces como que Se me hizo y, y me dio más sabor de boca De que Radyavos Que fue el que tenía derecho Y se olía de que no estaba, no tenía que jugar y yo creo que como son países ex de donde él viene, no, Azerbaiyán, yo creo que sospechaba que las cifras que estaba dando Rusia no eran muy ciertas, ¿no? Entonces seguro le recomendaron no ir, ¿no? Sí. Y ninguno de los otros jugadores lo, se solidarizaron con eso. Si dos o tres más hubieran dicho yo tampoco voy, sí, se detiene esto, se, se detiene Pero nadie lo apoyó. Entonces, eso es otra cosa del ajedrecista, su individualismo eh, inátomo, ¿no? digamos. Sí,
0: no, no, eso fue algo muy raro. Yo también opino lo mismo que tú. Para mí, uno de mis gallos, la verdad es que yo lo estaba viendo y decía, bueno, si sigue con la misma racha que va, yo creo que va a ser el bueno, que era Adin Liren. Sí.
1: Sí, pero mira, un torneo cualquier cosa puede pasar. Y, y más en este torneo donde hubo tantos problemas antes. Que no sabes en qué condiciones psicológicas va cada quien, y más los chinos ¿no?
0: sí no no sobre todo el uh, origen del problema
1: ¿no? sí pero sí si fuera normal caruana y bien eran los favoritos pero bueno al final hubo muchas críticas sobre eso
0: pero Bueno, hoy, y, y también fíjate que dentro de la audiencia, ahorita ahorita precisamente estaba viendo la parte de las preguntas, que por cierto quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha, lo que es México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Guatemala, El Salvador, Perú, Uruguay. Un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por, por escucharnos aquí en, en este podcast de Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues aquí hay algunas, algunas preguntitas, Gil. Por ejemplo, sí. Heriberto del Club de la Diagonal de Caixa <ríe> preguntan lo siguiente. ¿Qué futuro le vislumbra eh, el ajedrez en México? ¿Qué, qué opinión tiene del ajedrez? De cómo, ¿Cómo vislumbra el futuro del ajedrez en México? Pregunta Heriberto.
1: Bueno, es que... Es difícil contestar porque yo creo que hay mucho es muy popular en general el ajedrez en México se juega en muchos lados Pero de forma poco organizada a mí no me ha gustado eh, de hecho es una consecuencia tal vez del internet que hay cada vez menos clubes de ajedrez donde se juegue se conviva se estudia cara a cara ahora la gente se queda en su casa a estudiar y hay tal vez menos torneos que antes y tal vez México es diferente que hace de hace 30 años. Yo creo que también la crisis económica ha hecho que por un lado que yo, bueno, yo me acuerdo que los papás de hace 30 años o 40 años era como algo bonito y lo veían como algo positivo que jueguen ajedrez los niños, que estudien inglés, que estudien computación, ¿no? para, para el futuro de sus niños. Bueno, hoy en día lo malo es que ya solo se quedó En el inglés y en la computación Entonces Como que Ya por la crisis económica Por la situación general del ambiente eh, Y no solo las generación Todas las humanidades están en retroceso O sea, ya los que estudian Humanidades, ¿no? Literatura, historia, filosofía claro. Ese tipo de Que son muy interesantes, pero y para el futuro de un joven son como más arriesgadas ¿no? Totalmente. La, la gente bueno trata de que sus hijos o sus, se metan a algo que les pueda reeditar más algo más seguro y el ajedrez es lo menos seguro que puede haber ¿no? y más si, si uno se dedica a la competencia entonces en ese aspecto no me no, no le veo mucho futuro y no solo México, me refiero a países como México, y un problema de México es que los eventos que ha habido y el apoyo que ha habido ha sido, en cierto modo, por mecenas, ya sea empresarios o ya sea políticos, que les gusta el ajedrez lo apoyan, ¿no? Sí, sí, sí. Y es, y es justamente el caso de hoy en día, que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es muy aficionado al ajedrez y juega bastante bien
0: sea Dios, sí. que hasta que tenemos un dirigente sí. que le gusta. <risa>
1: sí, y, y él está apoyando, está apoyando a la federación para hacer un programa de alto rendimiento.
0: Sí, algo se, se hablaba de la parte de ahí de los pinos, ¿verdad? Que lo habían dejado como un centro de alto rendimiento para la ajedrez.
1: Sí, dieron un salón para el Jerez y, y lo hicieron muy, muy bonito, el, el, el salón, parece un buen club. Lo malo es que no duró mucho, por el, tuvo que hacer un receso de quién sabe cuánto tiempo.
0: No, esperemos que sea muy corto, porque sí está, está medio complicado estar tanto tiempo. Dice ahora, dice, decía un, un amigo mío, que más vale estar encerrado que enterrado.
1: ¿Sí? ¿Eso qué, ¿Qué? Pero bueno, entonces ahora se va a hacer un, un programa online, ¿no? Cursos de entrenadores. A distancia, ¿no? Y se supone que tienen los recursos para hacer algo bueno.
0: Esperemos Pero, que sea algo, algo importante.
1: Sí. Pero bueno, el, el problema de depender en los mecenas o los que pueden, son más eventuales, ¿no? No es un apoyo constante como debería ser, ¿no? Que, que uno diga en todas las escuelas se juega ajedrez o hay algún monitor que enseñe ajedrez, pues no existe. Son como iniciativas más menos constantes ¿no?
0: fíjate que en España me hablaban de algo de eso, de que la parte del ministro de educación en España ya la había formado como una, como una clase directamente sí. obligatoria en España
1: y está más avanzado eh, que aquí, aquí siempre ha habido ese tipo de iniciativas, pero a veces se truncan seccionalmente
0: no, no, no es que tenemos un, la verdad es que tenemos un sistema educativo que yo creo que está no en la prehistoria, yo creo que está en la prehisteria ya prácticamente, que está diseñado para que, pues para que la gente no piense, literalmente está para que memorice y tan tan. ¿No?
1: Eh, eso según tengo entendido lo han tratado de cambiar, pero no sé, no, no conozco detalles. Pero sí, el ajedrez es, como arma educativa es buenísimo, ¿no? Y, y yo he visto que muchas mamás que ven a sus hijos con sus video, videojuegos o que se vuelven realmente violentos o, o demasiado tiempo en su celular. Hay zonas que les, les suele atraer mucho el ajedrez, ¿no? Tanto en la parte social, que convivan con otros niños, como en la parte meramente intelectual del ajedrez, ¿no? Que los haga pensar. Exacto. Esa es la misión y, 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 y muchas veces las mismas mamás Son las que Presionan a los colegios Para que metan al ajedrez en sus escuelas Así que bueno wow. La necesidad de los padres a veces
0: Funciona, ¿no? Oh, ojalá y más de algunos de los padres este, Presionáramos un poco más Para una situación de este tipo de iniciativas Que sería lo, lo más divino Para algunos de los estudiantes Sí Oye, también, por cierto, hay, hay otras hay otras preguntas. Por ejemplo, Chenon también del mismo club pregunta, eh, ¿qué partida es la que más recuerda a Gil Rusek? ¿Contra quién fue y por qué la recuerda tanto?
1: Bueno, una vez recuerdo varias, ¿no? Algunas fueron porque creo que jugué bien, otras fue porque la situación del Torneo era importante, otra fue por lo, por lo emocionante que fue, ¿no? Claro. Pero, bueno, me acuerdo que en Francia, en un torneo que se jugó al mismo tiempo que el campeonato mundial de Kasparov, eh, Karpov, en 1990, que se jugó en Lyon, Francia, se jugó un torneo abierto. Y, bueno, y ese torneo, precisamente lo ganó Gilberto Hernández, arriba de como 10 grandes maestros. Y, y jugó muy muy bien y yo jugué bastante bien también quedé creo que en sexto séptimo pero la partida decisiva la jugué contra un gran maestro francés y justamente él me jugó una francesa y justamente fue en Francia <risa> <risa> todo se combinó pero lo, lo, fue muy curioso porque yo pensaba jugar una, una, así una variante muy tranquila sin mucho riesgo y en la jugada 5 Tuve que ser Le jaque en E7 Tuve que ser rey de 2 Y se armó un relajo total Entonces fue emocionante desde el principio Y acabé dándole un mate con un peón Entonces ¡Wow! pues, Se enojó sí, Se enojó un poco
0: Yo creo que Pero... eso es lo que aspiramos Todos los ajedrecitos de algún día De poder dar un mate con peón
1: Con un peón sí, sí. Y además antes de dar el mate del peón, le, le propongo el cambio de damas. <ríe> y tiene que aceptarlo, y el peón le da mate. <ríe> Entonces, oh. bueno, fue, fue una partida que me acuerdo. Hoy en día, todo lo que pasó.
0: Divino, y otra que...
1: partida que me acuerdo, que, que de hecho fue, yo creo que mi mejor victoria, en, que le gané al que es considerado el mejor jugador español de los últimos 20 años, que es este Francisco Vallejo. Paco Vallejo, ¿cómo no? En, en, ahí le gané en una partida en Carlos Torres. Bueno, ya hace tiempo, creo que en el 2000. hace ya 20 años, imagínate. Entonces también fue una partida... Emocionante. Sí, no, no tenía las emociones así de táctica, pero me acuerdo que la jugué bastante concentrado, bastante bien. Ahora, la partida más emocionante que he jugado, la que fue una olimpiada, creo que en... en ¿Dónde fue en Ovisar, tal vez? Donde juego con uno de Siria. Y fue una partida así, bien loca. Y, y creo que está, estoy bien perdido. Pero le doy un jaque. Eh, que estaba una dama que estaba en una esquina. El jaque estaba. Le doy un jaque eh, yendo a la otra esquina. Y el rey de él estaba en la otra esquina. Y bueno, es una cosa de, de locos. Pero me acuerdo también que cuando acabó la. Y fue un apuro de tiempo así, de locos, ¿no? Que cuando acabó la partida, me levanto. Y tengo las manos acalambradas, totalmente. De lo tenso ya
0: prácticamente que se ha todo eso.
1: Sí, eso nunca había pasado. Y sí, eso fue bien curioso. es que bueno, uno guarda este tipo de recuerdos de, o de partidas que a uno le gustaron o de la situación del torneo o de lo, lo tenso que fue la partida. Y bueno.
0: Recuerdos padrísimos, Guilherme, definitivamente.
1: Sí, la verdad es que yo recomiendo mucho que, que el ajedrezista se hace jugando. ¿Siempre? No, 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 no estudiando. O sea, el estudio debe ser enfocado a competir. Es lo que lo motiva a uno.
0: Sí, no, claro. Tiene que ser el asistente ¿no?
1: Sí. Y eso es, y realmente es muy emocionante cuando uno está bien metido en eso. Bueno, yo me acuerdo antes con mis amigos, con Espinosa, Martín del Campo, con, con muchos otros, no nos importaba viajar a cualquier lado de las, del país con tal de jugar torneos, aunque no sean importantes. No, cualquier cuevito. Y una vez, bueno, el viaje más largo que he hecho en ese aspecto fue, una vez que nos fuimos, Gilberto y yo, pasé por él a San Luis. Y de ahí nos fuimos hasta Canadá, en autobús. <risa> Para que veamos lo que es la pasión por el atleta. Eso es pasión. No, 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 sí, te va tomamos el Greyhound Tres días, tres noches hasta san John
0: Toda una aventura
1: sí, Diez horas más arriba es Boston todavía <risa> Y sí, todo lo la pasa bien, ¿no? Comiendo ahí el, Las hamburguesas y los pollos Y nada, ningún tipo de lujo Y, y, y de hecho ahí en, 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 en San John Nos hospedamos en Un Salvation Army <risa> Sí, porque un mes y medio en un hotel era mucho. Eh, hubiera... Sí, para durar todo el festival. Había es que me quedé un salvacionero.
0: Al ejército de salvación rápido.
1: Sí. Ahora, eso es algo que yo no, no veo en los jóvenes de hoy. ¿eh? De México, jóvenes así de, no sé, 18, 20 años o menos, no los veo con ese interés y esa pasión de, de ser chiste
0: Tienes razón, definitivamente lo quieren completamente este, todo todo, todo ya en la manita, más, ¿no?
1: Sí, más fácil, ¿no? Sí, definitivo. Antes sí, quieran sí, sí. más sacrificio.
0: No, y yo creo que es una de las cosas que también te forjan. Yo creo que como individuo y, pues, indudablemente como ajedrecista, eso es, es válido y básico una, una situación de esas. Definitivamente.
1: Sí. Y son buenas historias que uno va pasando, ¿no? Y bueno, la, 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 el ajedrez Bueno, conoce el lema ese de Asumus, ¿no?
0: Exactamente. Que una dice,
1: Somos una familia. Exacto. Un poco familia no muy
0: si
1: no, o sea, papel, a veces, Hay familias somos... disfuncionales. ¿sí? Sí. Pero en un aspecto sí tiene algo de cierto: de que uno puede llegar a cualquier lado del mundo, no importa cuál, no importa si no entiendes una palabra de lo que están hablando, pero si los vas jugando vamos o a sea, si Sí, ya, ya tienes un, una relación con ellos claro, claro. o sea si tú propones pones una jugada ellos te entienden y, y ya empieza una relación que puedes de amistad o de no, no. Y, 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 y puedes entrar en la sociedad con más fácil no definitivo pues eso tiene es positivo <risa> como un lenguaje en común no
0: Sí, sí, sí. Ahora sí que un objetivo, ahora sí que un lenguaje, bueno, de alguna forma te une. Que eso es, sí. eso es importantísimo.
1: Sí. Y además es, es algo, digamos que políticamente neutro, ideológicamente neutro, no te metes en religión, no te metes en política, no te metes en nada de eso. Exacto. Que solo origina discusiones, pleitos a veces. Aquí estás comentando la partida con otro y es todo, ¿no?
0: Definitivamente es un lenguaje totalmente universal. Sí. Hoy siguiendo con las con las preguntas eh, tengo por aquí también otra de un gran jugador también que se llama Carlos Valle. Él, él te pregunta que qué recomiendas para los jugadores de club para mejorar su nivel de juego.
1: Bueno, eh, hay que resolver táctica todo el tiempo. En los libros de ejercicios Donde que esos que dicen Juegan los blancos y ganan Empatan eh, Todo el tiempo, cada día hay que resolver eh, Y ir subiendo el nivel, ¿no? Eh, por un lado y, y después no olvidar Las partidas de los mejores de la historia Hay que aprender de ellos, ¿no? Claro, no y, y aunque sean de hace 100 años No jugaban nada más ¿no? Lásker Yo creo no que jugaba mejor que cualquiera De México hoy en día ¿eh?
0: Son son preciosas las partidas de Lásker A mí me encanta verlas, qué, qué ingenio
1: eh, En nuestro club De los sábados Manuel, la Morsa y Frey son muy admiradores De Lásker y, y es un jugador que en México no se conocía Tanto, porque pero En la colección de Skakers no hubo ningún libro de Lásker Cosa que me parece que Llama la atención, ¿no? Me refiero a un libro de sus partidas, de su vida y partidas. Y creo que Capablanca sí si había, de Alekin, de Fischer, de Karpov, de Kasparov. Pero de Lasker no había. Y, 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 y la verdad es impresionante su habilidad práctica, de cálculo. Qué no bárbaro. Yo tengo un libro de, Kasparov, de Lasker,
0: ¿no? Sí, claro. Yo tengo un libro de Lasker que fíjate que me, me gusta mucho darle unas rapasaditas de vez en cuando, que es el manual, el manual de ajedrez de no, el sí. Lasker. Bastante bueno, también unas partidas muy buenas Y curiosamente viene una con Torre Repeto Si
1: sí, yo me acuerdo de ese libro Me acuerdo que está tan Mal editado pues, no, no se veía bien La, el, Pero me acuerdo Que era un libro que era muy estimado Por el ingeniero Ferris Y nos decía, bueno ¿Cómo le puede encontrar todo tipo de efectos Al libro, desde nuestro punto de vista actual? Claro hay que tomar en cuenta que fue el primer tratado de ajedrez ¿Sí? O sea, como el de Mi Sistema, de Monsovich O ¿Por? sea, eran las que eh, También como escritor era un Precursor, ¿no? Y sí. tenía sus Bueno, todo tipo de teorías Y... pero sí Es un libro históricamente muy importante sí, no de... Bueno, y regresando Al tema de cómo subir de juego Es Ver partidas bien comentadas, de grandes jugadores, resolver ejercicios y jugar. Pero jugar partidas lentas y aprender algo de cada uno. Y tratar de jugar contra mejores jugadores que uno, aunque nos peguen en el ego, pero que nos enseñen.
0: No, 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 pues es que nadie, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Tenemos que experimentar por nosotros. Tenemos que caernos sí. nosotros para poder aprender.
1: Sí, porque cuando uno juega, eh, uno, ahí uno se da cuenta de la dificultad en de la, de las decisiones que y una, uno no ve claras las cosas y compara una jugada con otra y después de repente uno no ve la jugada del rival, todos son problemas que uno tiene que ir mejorando, ¿no? Pero solo durante la partida uno, uno lo puede y, y bueno, y lo que decía antes, que para jugar mejor también hay que ser consciente de los problemas no técnicos, ¿no? O sea, tener esa confianza es tan tan importante en el ajedrez cuando uno entra a la partida sin estar seguro de que va a ganar es el primer paso para perder
0: sí no 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 yo creo que estás en lo cierto si dices que vas a ganar y también si dices que vas a perder
1: sí, o sea hay que entrar con buena actitud no y también no distraerse tener esa disciplina de concentración no porque siempre uno lo puede distraer cualquier cosa o algún recuerdo de esto, o algún problema que tiene en la casa. No, hay que tener la disciplina de estar súper concentrado, con ambición de ganar, con, con confianza, y, y... Bueno, tratar que los nervios no lo afecten, ¿no? ¿Tú crees que Yo eso no se...? No ponerse nervioso antes de la partida, pero no durante.
0: Eso era lo que te iba a decir. ¿Eso se puede entrenar? ¿eh?
1: Yo creo que sí, pero... Es un entrenamiento que se que es más por, por hábito. ¿no? Entre más partidos uno juega en torneos, más uno está acostumbrado a las partidas tensas, más uno está habituado a, a, a estar en ese problema. ¿no? Ustedes ejercicios que siempre se ponen nerviosos, pase lo que pase.
0: Ah, no, bueno sí.
1: Y, como Ypanchuk, que es un caso típico.
0: Sí, no, ya, ya son sí. nerviosos por naturaleza.
1: Sí. En general, ese tipo de nervios no son tan buenos, los excesivos, ¿no? Pero la actitud contraria, que es el relajamiento, tampoco es bueno. Porque eso nos lleva a hacer jugadas como displicentes o despreocupadas, o no 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 ponerle la, el interés suficiente.
0: Ahorita dijiste un punto medular, y, y aquí me gustaría saber mucho tu punto de vista. ¿Tú crees que sea lo mismo atención que concentración?
1: Bueno, seguramente Está muy ligado, ¿no? No sé un psicólogo cómo definiría La diferencia entre las dos
0: Porque, por ejemplo, en el sentido de Yo estoy poniendo atención en esto Pero, curiosamente Te estoy, digo, hay gente que es multitask ¿No? De que están poniendo sí. atención En esto, pero están pensando en aquello O sea, sí te estoy poniendo Atención, pero también se me están Viniendo de que dejaste La olla en la estufa y, pero te estoy poniendo sí. atención, pero sin embargo estoy pensando otra cosa.
1: Sí, ahora, pero déjame comentar aquí algo, un problema muy del ajedrecista. Generalmente el ajedrecista no está concentrado, las digamos, las cinco horas de la partida. Máximo concentración tampoco es tan buena idea, porque hay, debe haber momentos donde te hay, conviene relajarte un poco para descansar. Muchos hacen su jugada y se levantan y dan, caminan un poco, ¿no? Especialmente cuando... Pero bueno, pueden estar pensando en la partida aunque estén caminando, ¿no? Sí, claro. Pero no es el análisis. Una recomendación de un entrenador soviético muy famoso, se llama Alexander Kotov, que escribió, escribió, piense como un gran maestro, que es muy recomendable, decía que un consejo que le que daba a los lectores era durante tu tiempo calcula jugadas, o sea, la táctica, y durante el tiempo del rival piensa en la estrategia, ¿no? Como no sabes qué te va a hacer en general, entonces no tiene caso que gastes tu energía en ponerte a calcular variantes que puede ser que no tengan ningún sentido y no, no, no van a ocurrir. Entonces en el tiempo del rival piensa en los planes, piensa en cosas no tan precisas y en su tiempo ya concéntrate en las variantes y así uno se toma un tiempo para descansar también, para relajarse ahora, es muy importante que cuando, usted, o sea, cuando te vas a caminar, por ejemplo, o te vas por un refresco, un café, cuando regresas vuelve a, a concentrarte al máximo o sea, si uno no puede estar concentrado cinco horas seguidas pero sí, cuando regreses al tablero, busca la máxima concentración.
0: Y por ejemplo, en el caso ahorita de lo que estás diciendo, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso, eh, vamos a llamarle verde, amarillo y rojo, cuando rojo es cuando tienes que estar con toda la atención completita, amarillo con que puedes estar como a medios y el verde con que puedes estar más relajado? sería si lo, si lo partimos la partida valga la expresión en apertura medio juego y final el verde lo podríamos tomar como la apertura como que ya la tenemos más o menos dominada
1: bueno es que depende si es una apertura que está siguiendo cauces normales comunes teóricos y uno los conoce bien a eh, uno uno no necesita calcular jugadas no uno está basado en el conocimiento teórico ¿no? claro entonces, no, no, no se puede generalizar. Hay posiciones que no requieren mucho cálculo tampoco. Y otras que sí que son tan caóticas y hay tantas amenazas, capturas, que hay que estar muy concentrado. Ahora, una de las partes más importantes es durante los apuros de tiempo. Cuando te queda poco tiempo, hay que sí, ahí hacer el esfuerzo de estar al máximo en la concentración. Ahí uno no se puede levantar, no se puede tomar un descanso. No, 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 yo creo que eh, pierdes veces, Sí, es variable ¿no? No, no se puede generalizar de En qué fase uno puede estar más tranquilo y cuándo no A veces la apertura Desde las primeras jugadas ya se vuelve Camino desconocido Y, y hay que Ahora, hay, hay un punto aquí Que es muy importante, que es Los momentos críticos de una partida Detectar esos momentos Que son los que hacen que Tu decisión va a cambiar el rumbo De la partida y uno siente que, que en ese momento está tomando una decisión clave entonces pues ahí también se necesita la concentración total definitivo eh, no, por ejemplo, ¿dónde vas a poner tu rey? si te enrocas corto o te enrocas largo pues es una decisión clave no sí, sí 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 o si cambias damas o si, qué sé yo incluso cualquier movimiento de peón también es es
0: crítico sí, no, no, no es que el movimiento de peón también te puede costar la partida si no es... Bien movido.
1: Sí, pues. sí, pero no puede regresar ¿no? Sí, sí, sí. Y las otras piezas sí. Bueno, entonces, sentir ese, esos momentos críticos, eh, los grandes jugadores son muy buenos en eso. Donde esa decisión fue la clave. O sea, muchas veces, si uno se basa en la valoración de las computadoras de cómo juega un jugador, a veces no juegan las mejores. ¿No? Juegan la segunda, la tercera, pero hay, pero mantiene su ventaja, pero en el momento decisivo es cuando están obligados a encontrar la respuesta. Y ese es el, bueno, el secreto de los mejores, ¿no?
0: Definitivamente. no, Oye, tiene, hace sentido, porque realmente no puedes evaluar que una partida puede estar tranquila desde una apertura, tienes toda la razón. Porque en ocasiones bien te puede salir con alguien que te pueda trolear ¿no? Y salir con un A4 o una cosa de eso.
1: Una rareza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es importante que la apertura uno la conozcas, porque si no, ya también te quita confianza. Si desde las primeras y no sabes, si tu rival la conoce y tú no, y lo, y lo sabes, ya te entra la desconfianza y empieza a gastar más tiempo y, y es un camino que no hay que tomar.
0: Digo, a mí se me ocurre a lo mejor preguntarte esto Porque digo a mí me ha, me ha ocurrido en partidas en internet ¿Qué es lo que sucede cuando tu rival te sale con algo raro? ¿Tú sigues con tu línea normal? Este, nada más revisando que no vaya a haber alguna sorpresa en el camino ¿Pero tú sigues con tu línea normal?
1: Sí, bueno, lo, lo que pasa es que Generalmente cuando salen con algo, una rareza la, El primer impulso es pensar que es una mala jugada no, porque uno tiene ciertos conocimientos de estrategia general, ¿no? Entonces, si hacen algo que viola un principio importante, dices, bueno, esto no puede ser bueno. Tal vez lo hace para sorprenderme ¿no? o porque no es bueno el jugador, ¿no? Pero en esos casos, uno no, no, no es para preocuparse, hay que buscar la refutación de eso, ¿no?
0: Correcto, entonces hay que permanecer tranquilo y buscando cuál pueda ser una, una buena respuesta ante sus rarezas.
1: Sí, ahora puede ser, al contrario, que es pues, una rareza y puede ser muy buena jugada al mismo tiempo, pero eso es algo más excepcional, ¿no? Sí, no, claro,
0: definitivo, definitivo. Ahora sí que aquí prácticamente el, el punto es permanecer en calma y, y buscar sí. la mejor respuesta. Sí.
1: Pues, eh. Perfecto. Es como conoces la anécdota de Carlos Torres que cuando llegó a Moscú al torneo En 1925, ¿no? Que Tarras le dijo, yo sé cómo le puedes ganar a Lásquez y a ganar el torneo. Y, y al final Torres ¿cómo puede ser que lo no sepa? Sé? Y al final dije, no, pues muy fácil, solo tienes que ser la mejor jugada cada vez. No. <ríe> pues sí. No, no pero Definitivo. Y, y, y bueno, y fue un torneazo de Carlos Torres.
0: No oh, bueno, pues ahí salió la famosa del molino, ¿no? Ese, sí. En ese torneito que sorprendió al, al gran teacher Lasker. Sí. Todo sí, un
1: clásico. Sí.
0: Sí. Inmortal. Gil, aquí también tengo otra, otra pregunta de, también de la misma parte de, de Sosimo, que por cierto me dijo que es gran fan tuyo. Este, sí, eh, gran actor tuyo ese que, eh, en qué, según tu punto de vista, ¿en qué se diferencia el, el ajedrez del juego que tú tuviste? Que bueno, a lo mejor ya, ya lo habíamos platicado ahorita, de hace años. ¿Al de la actualidad le ves alguna, alguna diferencia?
1: Sí, pues la verdad es que sí. La precisión de los jugadores de hoy, los mejores, es mucho mayor que la de antes. Porque todos están enfrentados con engines, con bases de datos eh, Las mismas computadoras han enseñado a los jugadores Nuevas ideas, nuevas, eh, nuevas formas de jugar Información. Y, y, y por otro lado, la cantidad de jugadores buenos de hoy Es muchísimo mayor que la de antes Bueno, en la época, digamos, de, no sé de Fisher de tal, sí, había unos 10, 15 que sobresalían, o, o, o si lo reducimos, había cinco pero hoy en día, cualquiera le puede ganar a cualquier otro.
0: Sí,
1: sí. sí. ¿No? ¿Quién ganó el último torneo Aeroflop? En Moscú. Pues un niño de 14 años, de Azerbaiyán. Sí, claro. Cada, cada vez son más jóvenes,
0: los, los grandes maestros cada vez son más jóvenes.
1: Sí, porque tienen entrenadores, tienen... Tienen todo el entrenamiento a la mano, ¿no? Sí. Bueno, Mira, una forma de entrenar, como le decía, es resolver tácticas una y otra y otra. Antes no había muchos libros de eso y la cantidad de posiciones que uno podía resolver también era limitada, ¿no? Hoy en día, con dos clics, te aparecía una base de datos de cinco mil posiciones de táctica. Entonces. Eh, o sea, el grado de adiestramiento mental es muchísimo mayor, y eso es. más está todo globalizado, ¿no? todo el mundo lo tiene. Después, los entrenadores, cuando cae la Unión Soviética, todos los entrenadores del bloque comunista se desparramaron por todo el mundo y, y, y le enseñaron a jugar, a entrenarse a los jóvenes de todo el mundo. Antes eran conocimientos mucho más secretos, ¿no?
0: Sí, ahora como eh, que ya el secreto se, se murió, ¿no? Ya la información no, no, está disponible, ¿ya?
1: Sí, no, ya no hay no secretos. Uno ya sabe qué tiene que hacer. Digamos, eh, ahora la cosas tener las oportunidades de jugar torneos. De, y o, o, digo, Hay secretos en cuanto a que son, pero mucho más detallados, no más específicos. Pero vean vea los juegos de la India. no. Hay niños de 11, 12, 13 años son ya grandes maestros, pero no surgieron así por, de la nada. ¿no? La federación o algún empresario les puso entrenadores de primer nivel. Okay. Les contrató a Kramig el entrenador, y ahora les contrató a Gelson, el entrenador. Sí, no, bueno. Están
0: Entonces, haciendo unas pues, unas potencias ya a, esta, a esa edad, ya son unas potencias en este deporte.
1: Sí, mira, para darte una nivel las olímpicas que yo jugué digamos del 84 86 88 90 México y la India si ves la tabla no había mucha diferencia incluso a veces quedamos arriba de ellos y eso que tenía ganas pero digamos ahí peleábamos y que en las últimas creo que en México quedó en el 100 y ellos en el 4. ah bueno o sea, yo no... Una ilustración de Cómo los caminos se toman para otro lado no, no,
0: no. Y pues sí, tiene mucho que ver La parte del, del apoyo En ese en ese punto en particular, definitivamente
1: Sí, porque es, El apoyo es Lo que estimula a los jugadores A jugar a torneos internacionales Que los lleven bien entrenados con no Bien, bien hecho el trabajo Definitivo. Y aquí estamos bastante lejos de eso
0: Ojalá y algún día nuestros ojos vean ese, ese cambio Tan anhelado que se tiene desde hace años
1: Sí, bueno, es un problema No solo el ajedrez todo, ¿no?
0: Definitivamente es Y un ahora padre? a ver
1: cómo, cómo nos pega la pandemia con <risa> si a países De primer mundo, ¿cómo les ha pegado? No, bueno. Nuestros sistemas De salud están No están a ese nivel ¿no?
0: Esperemos que no colapsen como en otros lados Porque ya es que se puso terrible Definitivo. Sí. Eh, Gil, yo sé que, que estás bien bien ocupado y que de alguna forma pues tienes ya clases que prácticamente ahorita colgamos y casi casi tienes clase ahorita ahorita iniciando y la, vamos a la, a la última pregunta Gil. Eh, sí. Me pregunta por aquí este Hugo Murillo que qué se tiene que hacer para entrenar con Gil Rusek?
1: ah correcto. eso sí me me, me
0: yo, ahora sí que una de las cosas que yo, yo la verdad he comentado siempre, que es ahora sí que tú estás totalmente ocupado. Tu agenda es una agenda sí. bastante, bastante sí. ocupada. mal sales de una clase cuando ya vas a otra.
1: Entonces... Sí, hoy en día, y eso es también gracias a la tecnología, eh, las clases en línea nos han facilitado muchísimo las cosas, ¿eh? O sea, y, y es mucho más simple y, y, así que bueno que, que se comuniquen conmigo en Facebook y ahí, sí, y ahí, y se ahí los, les doy algún consejo <risa> perfecto sí, o, hoy,
0: Gilly, para, para la audiencia este ¿hay manera de que Kil Rusek nos regale algún, algún libro electrónico?
1: si sí, sí, los que quieran
0: Vamos a ver, ahora sí que, ¿cuál, cuál, ¿cuál libro crees el más el más conveniente para para, para echárselos aquí a la, a la gente? ¿Cuál crees que sea el más adecuado para su situación de entrenamiento?
1: Mira, escribí varios libros de varios temas. Hay uno que se llama Campeones Modernos de Ajedrez, que es eh, una semblanza de los mejores jugadores del mundo, desde Botvinnik a Carson. Quizá ese libro les guste. Les Escribí otro, que de hecho es mi favorito, porque lo escribí para mí, para mí, no no para publicar. Después se publicó, por suerte, que es uno de, de finales artísticos. Okay. Se, se llama ajedrez artístico, precisamente. Y ese me gustaría dárselo a los que les interese el ajedrez, no de partidas de grandes maestros, sino de composiciones. ¿no? Perfecto entonces pues cualquiera de esos o, bueno tengo otros de de ajedrez de partidas clásicas que es desde Paul Morphy hasta hasta Bordinek también entonces pues, si les interesa cualquiera se los damos LF. el PDF no excelente
0: son,
1: no son libros electrónicos en el aspecto de, de que pueden seguir las jugadas en un chess base no pero sino pues... más bien son, son libros eh, 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 pasados a PDF, no, hasta formato PDF, claro.
0: Sino que te inviten a, ahora sí que imprimirlo y darle una muy buena, muy buena leída.
1: Sí. sí entonces que pidan en el que consideren. Ahí nos tenemos libres. Perfecto. Con todos los derechos de autor además. <entry> <risa> Por si
0: fuera poco. <ríe> sí,
1: sí, sí, es no los puedo distribuir libremente. ¿eh? Perfecto. Sí, sin problema.
0: excelente Gil muchísimas gracias por ahora sí que por esta por esta charla tan amena la verdad es que estuvo muy 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 ilustrativa muy interesante el, el conocer más y más de contigo y es, bueno, eh,
1: gracias por invitarme y
0: pues ahora sí que cualquier situación chamacones si tienen alguna pregunta ya saben Gil lo sé sea, que está por allá en el Facebook si quieren hacerle alguna pregunta por ahí lo puedan encontrar en Aquí Facebook está,
1: con, con, me localizan con el nombre no
0: Literalmente así se busca Gil Rusek. Sí. Gil Rusek, ¿ya lo escucharon jóvenes? Y para cualquier situación o alguna pregunta que después se quiera que, que se la transmitamos a Gil Rusek, mi correo electrónico es outlook.com, e Les repito de nueva cuenta, outlook.com, e O bien si quieren preguntar algo directamente a Gil Rusek, búsquenlo directamente en Facebook como Gil Rusek, con doble ¿Sí? S. Mi correo
1: electrónico, mi correo es también el nombre tal cual, con Gmail
0: Perfecto, ya se lo sabe, entonces es guildosec.gmail.com Listo, sí. bueno, caballeros, pues esto fue ajedrez en Blanco y Negro aquí estuvo Guildosec con nosotros y pues ahora sí que recuerden que eh, como dice, como dice mi, mi lema de siempre ahora sí que Nunca, nunca dejen en vano a nada, todo puede ser nuestro gran maestro y cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ante cualquier persona, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en este mundo. Yo soy Eduardo Hernández, estuvo Gil Rusek con nosotros. Esto fue vez en Blanco y Negro. Hasta siempre. Déjame cerrar esta parte.